0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, está Franco com vocês, sempre trazendo um papo interessante, um convidado aí uh, para discutir alguma pauta importante da sociedade, para a gente discutir coisas que a gente precisa realmente olhar, pensar em políticas públicas é, e principalmente gente que traz grandes aprendizados aqui para quem está ouvindo, para quem está vendo, lembrando que esse programa, além da Rádio Difusora, ele também fica lá no YouTube para quem quiser ver a face dos nossos convidados. Eu estou hoje com Alice Patachó, ela é uma ativista indígena e ela hoje vem bater um papo com a gente para a gente entender o que é essa militância dos povos originários, o que é essa militância indígena. Bem-vinda, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? É, Eu agradeço muito o convite. É muito bom sobre isso. Quando a gente pensa na militância, né, no ativismo indígena, imediatamente é, a gente pensa em território, né? Porque o que chega na mídia é a luta por território, né? É a preservação do, do território. Mas não é só isso, né? É a preservação da língua, é a preservação da cultura é direito à saúde, é direito à sua origem, às suas raízes, né, vai muito além só de terras, né, a gente vê muito a briga com o garimpo, é, as leis que existem, mas elas não estão garantidas, né, muda o governo e aí você muda as políticas de, de ocupação, você enfraquece a FUNAI, você enfraquece Uh, todas as políticas públicas aí voltadas para a preservação dos povos originários. Eu gosto de ressaltar povos originários porque vocês estavam aqui, né? Essa terra é, é dos indígenas, né?
1: Exatamente. É, hoje realmente acho que a gente visa muito a questão territorial porque é um ponto muito importante na conquista de outros direitos também. É, eu costumo dizer que não existe é, comunidade não existe aldeia não existe cultura se a gente não preserva o território se a gente não luta por ele então o território é um é, um, é uma chave muito importante para essa conquista né para manter para cuidar e preservar a nossa cultura e o nosso modo de vida próprio então isso é muito importante né quando a gente fala a gente luta por território não é só território não é só terra um lugar para plantar uh, uma mata para caçar é o fato de que nós precisamos do um território para viver e sermos respeitados dentro do nosso, nosso convívio, né? Ter esse controle, então a, a, o território também é importante para isso O território faz parte da luta pela saúde, pela educação e
0: de tudo que a gente realmente necessita é, A gente cresceu aí num, é, entendendo na história do Brasil, né? A construção do Brasil é, como se a miscigenação fosse algo bonito Olha que país plural, olha que país bonito E não é, né? Começando lá do começo, né? Quando o Brasil foi invadido, não descoberto é, A miscigenação ocorreu através do estupro, né? De silenciar as mulheres, de silenciar a cultura é, Não foi uma coisa bonita como os livros pregam, né? Foi violento, né?
1: Exatamente, é, é assim, uma coisa que eu ainda sou muito questionada, quando eu falo da miscigenação, eu sempre falo, infelizmente nós somos um país miscigenado, não é porque o fato de de, de, de de misturar raças seja algo bonito, é porque a maneira como foi feita no Brasil realmente foi algo marcante, né foi algo doloroso na nossa história, então não é algo a qual eu, eu me orgulho e a qual nós nos vangloriamos por isso, né? A gente sabe que por trás disso houve uma história de, de muita repressão, de muito sofrimento, principalmente da, por parte das nossas mulheres. Então, é algo que a gente luta para que não venha acontecer novamente, né? Que isso não se torne algo comum, se torne é, tão bonito assim, né? Quando, quando na verdade,
0: a gente está só mascarando, maquiando a verdadeira história. É, a gente nunca é, discutiu... Eu acho que agora essas conversas, elas têm... É, alcançado e, ganhado, e e ganhado vozes aí até por conta da internet dessa possibilidade da gente estar tá longe a gente poder conversar e as e as vozes alcançarem aí outros ouvidos né porque quando a gente fala por exemplo de feminismo a gente tem o recorte do feminismo da mulher indígena que tem outra vai pleitear outras coisas dentro do feminismo que é diferente da mulher negra que é diferente da mulher branca é, quando a gente pensa em políticas é, amplas, em políticas públicas, tem os recortes também, né? E são lutas dentro das lutas, né? Por exemplo, quando você fala do direito à saúde, a gente está vivendo uma pandemia, a gente está numa crise sanitária muito grande. A população que vive nos grandes centros está vulnerável. Eu fico aqui me perguntando como estão os povos indígenas, é, porque no mínimo deve estar rolando um genocídio indígena, né? Por falta de acesso a, a hospitais, a cuidado, a saúde. Como que tem sido isso, Alice? Tem, é,
1: essa questão do, do Covid-19 tem afetado muito as comunidades, e principalmente no norte, como a gente já sabe, né? Que tem o maior índice de mortalidade. Os povos indígenas são, são os primeiros, o primeiro povo a ser mais afetada de uma maneira fatal no meio dessa pandemia, né? E a gente sabe que isso acontece porque há muita dificuldade de chegar a esses casos e de detectar de fato que é o Covid-19, né? E quando isso acontece, já costuma ser muito tarde. Então, a gente vê um, um despreparo, inclusive, do governo com relação a isso, para saber lidar melhor com essa situação. E realmente tem sido muito difícil... Porque muitos povos já foram afetados, nós já tivemos muitas mortes E é, apesar das aldeias estarem fechadas, alguns lugares não estão respeitando isso Então isso só dificulta as nossas ações para manter o isolamento social E
0: garantir a segurança do, dos povos indígenas, né, das comunidades é, eu, tenho, eu tenho acompanhado é, agora, no começo do ano, eu vi que é, mataram muitas lideranças né? A gente põe o foco numa coisa E outras coisas estão acontecendo no país né? Que não tem tanto espaço Mas esse momento em que está Todo mundo aí voltado né? Ah, tem que salvar a economia ah, Tem que salvar as pessoas né? Enquanto a sociedade está discutindo isso Nos grandes veículos de comunicação Lideranças indígenas estão sendo Assassinadas ah, Eu tenho visto também O próprio ministro da da agricultura aí é, Falando, né? para passar boiada Apoiando aí a, a grilagem O garimpo Como que vocês têm sentido Essa situação? Porque uma coisa É ter que né, brigar pela saúde Pelo direito de estar vivo Pelo direito de ter acesso E a outra coisa São muitas lutas, né Alice? É,
1: são Situações que não param, né? A gente está tendo que lidar com muitos conflitos ao mesmo tempo. Sim. E, e dentro dos nossos territórios, muitas vezes sem poder sair, sem poder reivindicar isso, isso se torna um pouco é, mais severo, né? Os impactos que isso causa na comunidade. E, assim, é, essa questão do governo em relação a, 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 se, a se mostrar, né? Tão, tão abertos a esse tipo de situação, a, a colocar os povos indígenas em risco, né? isso se tornou algo muito muito comum, as pessoas falam como se fosse o mínimo, né como se isso fosse normal, como se não houvesse problema algum fazer esse tipo de coisa. Quando na realidade isso causa muitos problemas, muitos estragos, e nós estamos tentando, conversando, tentando resolver a situação, é, derrubando é, as propostas, né, as medidas provisórias, as propostas de lei, mas não é só assim, a gente precisa do apoio das pessoas também, é muito difícil você, é, a, a nossa comunidade lidar sozinha com isso, né? só os povos indígenas lidarem com isso, e isso tem se tornado muito pior quando chegam a um certo ponto em que as pessoas destilam o seu ódio contra os povos indígenas de maneira tão comum, tão normal, como se isso não levasse, não desse nada, porque elas não acham que o, o indígena sofre racismo, que o indígena ele tem uma vida boa, que o indígena recebe uma cesta da FUNAI, quando na verdade a gente não sabe nem o que é isso, a gente não, sabe, a gente não tem assistência, a gente não tem é, apoio governamental, então isso só tem piorado durante a pandemia. A Estão tá aproveitando disso, né? Aproveitando desse, desse momento de fragilidade
0: do país para atacar mais uma vez os povos indígenas. É, é uma luta que não tem fim. É... Antes da gente entrar é, nas outras pautas, eu, eu já queria é, pedir para você sempre propor como, como que a gente de longe, como eu aqui do interior de São Paulo posso contribuir para isso, como que as pessoas podem contribuir para a causa, porque assim, uma coisa é fazer testão no, no Facebook, uma, né? como que de fato é, a nossa contribuição pode chegar até... Até comuni as comunidades indígenas. Como que a gente pode fazer para aderir a essa luta? Claro, respeitando o lugar de fala, respeitando aí é, quem tem que falar, né? Mas como que a gente pode contribuir? Assim, eu, eu sempre digo que a gente contribui muito quando a gente aprende. Porque muitas
1: das vezes a gente vê as pessoas querendo defender os povos indígenas, mas sem entender de fato por que, que a está fazendo isso o porquê, o que ele está falando muitas vezes não faz sentido para outra pessoa que não sabe e muito menos para ele que não entendeu o que isso significa para esses povos. Então são coisas que às vezes parecem muito banal, mas que para nós tem uma importância muito grande. Então eu sempre falo assim, quando a gente aprende, a gente a gente multiplica. É, nós somos multiplicadores de, de, é, dessas questões. Nós precisamos levar isso para as pessoas, precisamos mostrar a ela que o apoio que nós podemos dar, né? Como pessoas, como sociedade brasileira Falando sobre os povos indígenas Mostrando para as pessoas, não só do Brasil Mas para fora Que nós ainda estamos aqui, que nós estamos resistindo E que nós temos esses problemas E que nós precisamos vencer essas barreiras É muito importante Então eu sempre falo assim Quando as pessoas falam assim Ah, mas questão no Facebook não ajuda Gente, pode não, pode não ter um grande alcance Mas você falar sobre a temática indígena É sim importante porque as pessoas muitas das vezes fingem que nós não existimos. As pessoas passam por cima disso, nos silenciam, nos calam o tempo inteiro. Então, são momentos em que nós temos sim que compartilhar conteúdo indígena, temos que falar sobre isso, levantar essas questões, porque é, a gente precisa lembrar o tempo inteiro que no Brasil a questão racial não se limita a branco e a negros. Sim. Os indígenas também estão aqui. São diversidades. Os povos indígenas têm uma diversidade imensa. Então, são situações em que nós precisamos lembrar sempre. Quem, quem pode ajudar de outra maneira, apoiando os nossos atos, é sempre bem-vindo, né? Nós temos é, essa conversa muito aberta com as pessoas. É, nesse momento de Covid-19, nós estamos recebendo doações para comunidades carentes que precisam de apoio, né? A gente, com a total, é, o total isolamento, a gente não tem tido condições de trabalho. Muitas comunidades trabalham ainda com, com turismo, então está sendo muito afetada mas a gente segue nessa tentativa né, de colocar inserir as pessoas dentro do movimento indígena.
0: É porque é, quando se fala de pautas identitárias, né, muito se discute aí a, a questão racial re, reduzindo ao branco e ao negro né? assim não tem é, você se sente representada em algum momento em mídias tradicionais, em campanhas aí de conscientização, ou só em campanhas específicas mesmo? Como que você se vê no Brasil, né? Assim, na representatividade brasileira? Uh, eu
1: acredito que em momentos específicos. O que é muito ruim, né? Porque a gente sempre está tentando falar com as pessoas, a gente quer que elas reconheçam que nós estamos aqui. que Nós também estamos abertos à fala, nós estamos abertos à conversa. E muitas das vezes nós passamos em branco. Porque as pessoas acham que discutir uma questão indígena não não está não tá nos planos, né? Que os indígenas estão isolados unicamente na Amazônia e que eles não precisam de defesa. Então, é o que é muito errado, né? Temos povos indígenas em todas as regiões do Brasil, muito próximos de cidade, inclusive, e esse apoio é fundamental. Então, muitas das vezes eu, eu não, não me enxergo em determinadas situações, eu não me enxergo na televisão... É, em outros, em outros meios, ainda falta muito espaço para a gente ocupar, de fato. A gente vem vendo é, uma conquista atrás da outra, né? os povos indígenas ocupando áreas, é, ocupando universidades, falando de arte, fazendo arte. Então, é, são momentos importantes né? e vão ser marcados assim, na nossa história, no nosso movimento, mas que ainda precisam de muita coisa para melhorar e, e de momentos né, para que nós possamos nos expressar, de fato. E, e falar do que, do que
0: realmente importa, né? É, a gente tem visto é, muitos artistas é, indígenas, youtubers também. Você tem um canal no YouTube, né? No Ré, é isso? É isso. Onde você, no compartilha. Eu, eu tô inscrita no seu canal e aí achei outros canais também que me levaram a outras falas e, hum. e a outros youtubers, assim, e eu achei super interessante, assim, é, achei muito rico. O, os conteúdos, né? de, de contar suas histórias, de contar suas origens E uma coisa que eu acho que a gente erra muito e é estereotipar né? É estereotipar fisicamente Ah, mas você nem parece indígena Eu entrevistei é, uma, uma indígena que ela é, ela é negra, ela tem os traços Afrodescendentes, enfim, por conta do histórico da família dela, né? E ela milita na, ela é ativista indígena. E as pessoas vieram me questionar. Ela nem parece. Ela não parece índia. Ela não tem os traços. Ela não é. Ela é negra. Ela tá no lugar errado. E é difícil isso também, né? Como esteticamente a gente estereótipo, a gente estereotipa. Quem pode ser indígena e quem não pode, né? Ah, pode pode morar na cidade, pode usar celular, pode, né? Essa visão é muito pequena ainda, né? Muito limitada, né? É, com certeza. Isso foi até
1: é, título, né? Foi até um dos motivos do vídeo do meu canal falando sobre essa questão de estereótipo. As pessoas é, procuram em nós é, iracema, pouca rontas. E são histórias romantizadas, são histórias é, que não condizem nada com a realidade. Mesmo em 1500, nossos povos já tinham traços muito diversos, né? Existe uma infinidade de diversidades entre nós. E as pessoas insistem em, em achar que o indígena é aquele é, o único que se encaixa no padrão da carta de, de, de caminha. Então, é uma coisa que eu sempre tenho que falar, as pessoas sempre questionam, ah, mas sua pele não é tão nem é tão vermelha assim você é muito branquinha ou seu cabelo é muito enrolado e eu tenho que viver batendo naquela eterna tecla né do nós somos um país miscigenado. então o que você esperava né eu não não tenho que, que fazer parte dessa desse, desse estereótipo vestir essa cara do índio que você conhece então é um são Coisas que, que marcam muito Nas né? pessoas falam E não, não falam nada sobre, sobre quem realmente somos o, As questões, as características físicas é, para nós indígenas É muito mais importante a questão de pertencimento né E você se encontrar é, No seu povo E do respeito da sua luta dentro dele Então São são momentos, são coisas que, que As pessoas falam, mas que realmente não tem é, Acho que até não tem acesso Muitas das vezes a entender que isso se tornou passado, né? Que hoje nós temos uma outra realidade Então é muito difícil
0: Alice, sobre você, você nasceu é, em aldeia, você nasceu na cidade Como que foi aí esse encontro na... com o ativismo? Eu nasci na cidade,
1: a minha mãe ela saiu da aldeia Ainda muito menina, né? porque a, o território em que nós vivíamos, que a, que a minha família vivia, era um território de muito conflito. E Meu avô tinha seis filhas, né, todas mulheres, e tinha muito medo disso, então ele foi embora né, e trouxe elas para a cidade. Minha mãe cresceu, sempre um pé na aldeia e um pé na cidade, e depois teve o primeiro filho, aí depois eu, eu sou a segunda e a terceira. E ele decidiu que era o momento de voltar para a aldeia E aí assim nós fizemos, voltamos para a aldeia Eu terminei de ser criada na aldeia E desde os 12 anos eu me encontro no movimento indígena é Uma coisa muito... A pessoa acha que eu fui obrigada a isso Mas na verdade foi algo muito voluntário Eu tinha muito aberta a conversa né, sobre isso A minha mãe era liderança Então eu sempre acompanhava E isso se tornou uma vontade, né? se tornou é, algo importante na minha vida Então eu comecei o movimento indígena é, Fiz parte do movimento estudantil E hoje eu continuo aqui né, com o povo Lutando pelas nossas conquistas Para falar sobre isso Para
0: conscientizar as pessoas Sobre os povos indígenas Sobre o povo pataxão de fato Sim, é, você, Hoje você consegue fazer tem uma, hoje há uma facilidade também de juntar vozes né? De fazer uma militância A partir aí da, de qualquer lugar do mundo Você consegue é, unir vozes em torno de um, de um tema A gente sabe que são muitos, são muitos povos né? é, Não é um povo indígena né? eu, eu sei que vocês é, são parentes né? Mas cada, cada tribo, cada etnia tem uma, uma língua Tem uma cultura, tem uma história enfim, vocês se articulam em rede como um todo, como um povo só? Ou tem as, as militâncias ali é, separadas?
1: É, tem, não, nós temos uma articulação geral, sim. Mas é, também temos as nossas diferenças, né? Com relação, como você falou, somos mais de 300 povos. Não dá para todo mundo entrar em consenso sempre. Então, nós temos alguns que nem falam português, tem língua diferente E, e tem essa, essa, essa questão Mas nós temos os nossos movimentos, nós temos nossas associações e organizações né, que é, Políticas indigenistas Que realmente falam, são indígenas representando indígenas E que falam por nós, né, como um todo Então, é, é algo que já tem sido muito bem organizado, muito bem estruturado movimento indígena, mas é, ainda falta muito espaço,
0: né? Sim. É, eu estava lendo uma reportagem, acho que ontem, que uma uma liderança indígena que inclusive apoiava esse governo uh, fez uma denúncia sobre os evangélicos que estão invadindo as aldeias e falando que a pandemia não existe, enfim, é, levando desinformação, né? É, a gente sempre soube aí dos, dos colonizadores, né, das pessoas que vão levar a sua religião. Esse processo colonizador, ele não acabou, né? Ele não acabou com no, no Brasil colônia, ele continua até hoje, né? Como são esses conflitos hoje é, é, exatamente. Com, com os religiosos, especificamente? Outra luta, né? Tem os garimpeiros, tem, né, tem os grileiros e tem a... Os religiosos aí, invadindo então, os espaços que lidar com isso é,
1: Bom, eu não tenho certeza de que liderança você está falando você, você consegue lembrar
0: o nome eu da, vou, da pessoa? Eu vou ver já, de... vou ver já, mas pode falando, eu já te falo
1: Bom, quanto a essa questão né, do, do, da evangelização nas aldeias indígenas Isso se tornou muito comum, as pessoas acham que isso é algo positivo mas eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso uh, Acho que a gente precisa respeitar as diferenças do outro E não é impondo Deus para elas que a gente faz isso, né? Acho que as pessoas ainda estão muito muito distantes de entender Que a religião indígena uh, nem sempre é sobre ter outros deuses Ou sobre não acreditar em ninguém E independente de, de ser ou não, a gente precisa respeitar É... Uh, realmente essa questão da evangelização tem se tornado muito presente nas comunidades e nas comunidades isoladas isso tem se tornado um certo problema inclusive porque existe a possibilidade muito antes mesmo do próprio coronavírus é, outras vezes chegar nessas comunidades e elas não é, são povos que eles não têm uma, a mesma imunidade que nós que vivemos próximos das cidades né estamos sendo vacinados e tudo Povos isolados não têm esse contato, então é um choque muito grande. Existe o choque cultural, o choque religioso e a gente ainda tem que lidar com essa questão de saúde. Que, porque para povos que não têm essa, essa imunidade para vírus, que nós estamos acostumados, que para nós é, é só uma gripezinha, para eles não é só assim, não é só isso. né? E o coronavírus tem se mostrado um, um, um vírus muito forte, muito... É, tornado uma grande preocupação para nós, né? Porque não só os povos é, da cidade, mas os povos isolados também estão sendo atingidos, e em grandes quantidades. Então, isso tem se proliferado de uma maneira muito rápida.
0: É, a gente, ó, aqui tem algumas, algumas notícias aqui: cacique de etnia indígena, Arara, morre com sintomas da Covid. É, existe, né, é, essa. Quando você não testa, a doença não existe, né? Parece que é, é foi isso que adotaram como procedimento no Brasil, né, para você validar ali uma morte por Covid ou não, né? Se não testar, não foi, né? E na verdade, quando você é, expõe, né, os povos isolados, como você falou, a imunidade é diferente, eles são muito mais suscetíveis, né? É, eu vi uma denúncia também da Milena Cocama numa conversa com o Bial, ela é vice-presidente da Federação Indígena do Povo Cocama e ela fez a denúncia também sobre esse, essa contaminação do Covid nas aldeias, né? E que o poder público não está fazendo absolutamente nada a respeito. Eu quero achar aqui a outra...
1: Nós, nós enfrentamos diversas questões com relação à saúde, né? a CESAI, que é a nossa secretaria especial de saúde indígena, é, tem sido socateada a cada dia que passa e falta recurso, né? Falta preparo para de fato lidar com tanta gente, lidar com tantas comunidades e isso tem se tornado um pesadelo, né? Em, em, é, enfrentando a, a pandemia do jeito que estamos, é, a falta de equipamentos, a falta de segurança para realizar esse trabalho e até para quem está recebendo esse esse atendimento é né, muito grande Então é um total descaso E isso só dificulta ainda mais é, De curar essas pessoas E de tentar encontrar uma cura né De fato Então
0: é tem, é muito difícil é, Achei aqui olha A notícia que eu te falei é, Inclusive a manchete Ela é bem Enfim A Índia de Bolsonaro Entre aspas Se diz decepcionada com o presidente porque teve alguém, uma, uma indígena durante a campanha, né? Isani Colapalo, a Índia YouTuber, é, youtuber. É, a Índia youtuber, assim que ela é identificada aqui na matéria, que foi quem o Bolsonaro levou lá no encontro da ONU e tal, né? E aparentemente, novidade, se decepcionou com o presidente, que tinha tudo para dar certo, vamos combinar, né? Ironia, só para é, quem não está vendo a minha pra, cara é,
1: pra, assim Acredito que erraram feio nessa matéria por, por muitos motivos Primeiro porque é, acho que as pessoas precisam entender isso Isane não é liderança indígena Ela não representa né, o nosso povo Isso já foi deixado muito claro a partir do momento em que ela apoiou o governo Bolsonaro e eu faço questão de bater na tecla sempre, porque não é algo que eu apoio E nem o nosso povo né, aceita isso dessa maneira Então é algo que tem que ser, tem que ser dito, né de fato é, é uma pessoa que se aliou achando que ia encontrar é, possibilidades Ia ganhar algo em troca, mas viu agora como é que funciona O governo não liga para isso, o governo não quer abraçar indígena nenhum a ideia de usurpar realmente aconteceu mas ela achou que ia pegar alguma coisa nisso aí e entendeu que ela ficou no meio do caminho é, e infelizmente nós temos né é, essa, essa essa questão né que é, eu não me orgulho nem um pouco de parente desse tipo de vende mas é algo que tem que ser levado muito a sério né ela não representa o nosso povo e se ela se sentiu agora, é, infelizmente abandonada, né, desgostosa da vida com o Bolsonaro, é, não foi por falta de aviso, nem de fora e nem de parentes, né, isso foi deixado muito claro para ela. E é, é o retrato, né, do Brasil que nós estamos vendo agora, as pessoas se arrependendo realmente do, do seu voto, do seu apoio, porque tem, tem se tornado algo muito prejudicial para o país Não só para a economia, como todo mundo está falando uhum. E tem sido ladeira abaixo Então é muito difícil de lidar com isso né?
0: é. Uma coisa que eu insisto sempre É quando as pessoas que ainda defendem esse governo Vêm argumentar falando Ah, mas ele não dizimou nenhuma aldeia Não, mas ele não fez isso é, As pessoas não entendem a força do discurso, né? A força do exemplo, a força do discurso Que o discurso por si só Ele já é excludente Ele, ele já é nocivo ele, E até, até letal, né? A quantidade de lideranças aí Que tem sido assassinadas é muito grande É como se desse o aval Tá, vai lá, faz e a gente não tá vendo, né? Exatamente dessa maneira E essa questão de viabilizar
1: esses, Essas propostas Esses projetos de lei É genocídio a partir do momento que isso afeta as nossas comunidades Que isso torna, traz um certo Transtorno às nossas vidas É sim genocídio, porque o fato de você Minerar numa terra indígena não é, só, não é só O contato que essas pessoas Vão ter com pessoas brancas Mas a poluição que aquilo Vai trazer, o envenenamento dos nossos rios E as nossas comunidades não podem Viver sem isso, as nossas comunidades Vivem da terra, vivem da água que brota dela Então é necessário Realmente dar atenção a isso e quando a gente fala que Bolsonaro pode não ter, pode realmente não ter matado ninguém com as mãos dele, mas ele é essa questão do aval, deu o aval para que outras pessoas fizessem. As nossas lideranças estão sendo criminalizadas, estão sendo assassinadas e ninguém faz nada quanto a isso, porque o presidente é, liberou fazer isso, né? O presidente acha, acha normal você armar a população e para que eles defendam as suas terras. Defender as suas terras de quem? Nós somos donos dessas terras e nós estamos reivindicando por elas, sabe? E isso é algo que mexe muito com a gente. É uma, é uma triste realidade, infelizmente, e que temos que lidar né, com, com esse momento em que o Brasil anda atravessando com, com todas essas adversidades, com todos esses problemas de uma vez só.
0: É, é, eu, eu lembro que durante a campanha, falou que não vai ter um centímetro de terra para índio no Brasil, eu lembro de todo esse, esse discurso, e aí eu, quem se surpreende, fala, nossa, mas ele está agindo assim, que estranho, eu falo, gente, estava tava tudo aí, né? Se, se tem alguém que não mentiu para o país, foi ele, né? Porque o comportamento dele já estava bem exposto aí ao longo desses... 30 anos de vida pública que ele tem, né, de carreira política que ele tem, enfim, eu acho que nada do que ele, tá, do que ele tem feito é, a gente pode considerar uma surpresa né? ele só está cumprindo as coisas que ele, o discurso que ele vem tendo já há muito tempo né, no país é, Alice, fora todo esse caos e toda essa luta você também tem algumas pautas bem Construtivas, né? Eu vi no seu Twitter, acho que hoje que você postou Falando da, de literatura De literatura indígena é, Existe uma articulação uh, Dentro da militância também Porque eu acho que é uma forma de, de Expressão de valores Expressão de identidade, de cultura é, Como que tem sido uh, Essa... Essa distribuição aí de sair, de, da cultura sair da, da aldeia e tomar o mundo é, Eu escuto uma, uma cantora, Katu, que é uma indígena que canta hip hop, por exemplo Uma mulher no hip hop já é uma coisa diferente Uma mulher indígena no hip hop é algo mais diferente ainda Tem a Brisa também é, Eu vejo muitas mulheres tomando espaço da arte e ganhando voz nesse espaço, né? Justamente. É, nós apoiamos muito,
1: principalmente essas formas né de, de interação com outras pessoas e, e falar sobre os nossos povos é muito importante. né Nós estamos escrevendo uma nova história, é, eu costumo dizer que estamos descolonizando né o Brasil através do, da nossa fala, da nossa arte e isso tem sido muito bom. E quando a gente fala, as pessoas ainda tem esse choque, né? as pessoas ainda não, não entendem direito do que se trata a literatura indígena, que é algo que vem há muitos anos e já você pergunta assim, ah, mas eu nunca li, eu nunca vi um escritor indígena, é, será que é fácil de achar? Então eu decidi que ia trazer isso de um outro jeito, né de um outro formato, para dar visibilidade a esses trabalhos que são incríveis, são, são autores que... Em sua maior parte fazem parte do movimento da luta indígena, da conquista dos nossos direitos, e são homens e mulheres muito fortes, sabe? Guerreiros de verdade, que colocaram no papel o que estavam sentindo, ou histórias do seu povo, contando a história da sua vida. Então, eu achei que seria um momento muito interessante para a gente falar sobre isso, para a gente é, tra trazer isso como um clube do livro, né? Foi uma das frases que eu usei para definir esse projeto. E vai ser um momento para falar sobre eles E para conversar com outras pessoas Que também já leram esses livros e, e ampliar essa rede né? É um momento de aproximar um pouco mais O escritor e o leitor Então seria é, justamente para isso né? Porque as pessoas ainda encontram O universo indígena muito longe acham que é uma coisa totalmente paralela Quando a gente está tão próximo E tão dispostos a conversar Então é uma maneira de trazer isso para as redes e dizer para as pessoas que nós também estamos demarcando né, terras dentro da, da literatura e, e que nós queremos ser lembrados por isso também.
0: Que Demais. Eu trabalho com produção cultural. A gente sempre fala que o nosso primeiro patrimônio cultural é a nossa língua, né? Porque ela, ela ela dá ela nos delimita a outros territórios, né? Então essa preservação da, da não só da língua, mas da escrita, né? de, das memórias, de como se fala, enfim é, Eu acho super importante mesmo Porque a gente também tem o hábito de ler autores brancos Descrevendo os povos indígenas né? É o que mais se tem, né? Exatamente Estereotipando a mulher indígena, né? Aquela coisa uh, que sexualiza o corpo da mulher indígena né? Sempre foi muito sexualizado o corpo da mulher indígena, então a gente só tem autores brancos falando dos, dos povos indígenas, né? E, e poucos livros de romance, literatura, pelo menos eu não tenho acesso, por isso que eu achei muito incrível esse seu projeto de reunir é, autores indígenas aí, para que as pessoas tenham acesso à, à literatura brasileira, né? Porque isso sim é literatura brasileira de fato. Não, né?
1: é justamente. Eu. É, eu gosto muito de ler, eu sou uma leitora muito fã mesmo, assim, um tempo inteiro. E quando a gente participa, gosta muito desse universo, a gente entende que às vezes falta representatividade. E eu tive contato com livros indígenas, de escritores indígenas, na escola, né? Porque a escola indígena me proporcionou isso. E eu sei que em outras, outras escolas de ensino regular, as pessoas não têm esse acesso. É muito difícil, eu sei que nem todo mundo consegue um livro assim tão fácil. Então, trazer que, que seja uma discussão sobre o título desse livro, sobre o que o autor pensa sobre isso, seria realmente bom, importante, porque as pessoas precisam conhecer né, essa questão. E despertar a vontade delas em ler também esses livros. Contam histórias do nosso povo hoje, contam é, das nossas conquistas, e falam da nossa língua também é, a gente tem que assim é o nós estamos usando uma, uma outra ferramenta né eu, eu digo que eu trabalho com a ferramenta do branco para falar sobre o meu povo e hoje eu vou usar a ferramenta do branco e a língua do branco para falar sobre o meu povo então é como eles fazem né eles escrevem Sim. em português e, e falam sobre isso e também falam para o seu pro próprio povo né, na sua língua do que se trata aquele livro, do que, qual é a visão que aquilo tem, né? A importância que aquilo tem na, na, nas nossas comunidades, o impacto que ele causa nas crianças e em toda a nossa história. Então as pessoas precisam conhecer isso, porque eu acho que elas precisam sentir também esse impacto que é, é muito importante, né? Como para como construção da, de pessoa, né? Que a gente faz, a gente toda vez que a gente lê um livro, a gente aprende algo novo. E reconstrói um pouco a nossa personalidade E nos tornamos pessoas melhores Então que esse seja o objetivo, né? de fato Que a gente venha entender um pouco mais desse Dessa
0: dessa causa, desse movimento indígena Com o olhado próprio indígena sobre isso é, Eu acho importantíssimo A gente está num momento de discussão E a gente está num momento de ressignificação Dos signos, dos símbolos, né? Então... Bem aí pela primeira vez na minha existência, Estou com 39, vou fazer 39 anos, é a primeira vez na minha vida que eu escuto alguém questionar por que, que aquela estátua está lá, né? O porquê que o nome da que, por que o nome aqui é Ayangüera Quem foi Ayangüera Então é a primeira vez que a gente vai se deparando com esses conflitos no Brasil que não foram resolvidos, né? Eu, eu fiz um documentário sobre o caminho dos bandeirantes e aqui no estado de São Paulo eles são tratados como heróis. Na verdade, não foi bem assim a história, né? Quer dizer, não foi assim a história, ponto. E está na hora da gente discutir isso, né? Abrir mão aí do que a gente entendeu até agora como heróis do Brasil e rever essa história no, no lugar de quem foi massacrado, né? Eu, eu sempre fico pensando. Cadê a estátua do, 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 dos, das lideranças indígenas que, que lutaram aqui na época da colônia? Aqui em Jundiaí tem, é, em cima de onde foi um cemitério indígena, tem uma escultura de caravelas, sabe? Assim, então, é, são coisas que a gente tem que confrontar né, da nossa história.
1: Realmente, eu até falei sobre isso no Twitter, né? foi uma conversa que eu estava tendo aqui em casa. Que eu já eu já morei nas, eh, em uma comunidade, né numa aldeia um Porto Seguro, e é o, o a grande cidade né do descobrimento do Brasil. E eu sempre falo: não, eu não morei no, na costa do descobrimento, eu moro na costa da invasão. E as pessoas precisam entender isso. E, e quando a gente chega na cidade, a primeira coisa que a gente vê é uma estátua de Pedro Álvares Cabral apontando para a cidade. E aí eu, me, eu tava me perguntando sobre isso. É, Por que ele, né? Uma pessoa que invadiu essa terra E que trouxe outras pessoas para saquear ela Tem que ser homenageado aqui E principalmente na minha cidade Na cidade onde a história do meu povo ainda é viva Então é, São coisas que passam despercebidas no dia a dia A gente sabe disso, né? Mas que são coisas que realmente Ferem a história de quem foi massacrado São, são lembranças são, são maneiras de homenagear alguém que fizeram coisas muito ruins com, com um certo grupo e continuar com ela ali, continuar falando dele como herói nessa história toda, é permitir que a história continue difamando quem realmente foi herói e, e que se esqueçam dessa história, né? Como realmente aconteceu, é mascarar, ficar maquiando o tempo inteiro o que uma história que não é nada bonita, né? Que a gente conta como se fosse algo muito normal. A gente conta para as nossas crianças como se isso Tivesse sido positivo para o Brasil de hoje Quando na realidade não foi Então a gente tem que acordar assim A gente tem que falar sobre isso E, e dar, dar visibilidade Colocar as pessoas que realmente Importam nesses pontos, sabe? As pessoas que realmente lutaram por um bem so, por um bem social e Não por alguém Que lutou para garantir o, o seu próprio sustento e, e o seu dinheiro Aumentar a sua riqueza Através da escravidão de, de outros grupos. Então, é muito importante falar sobre isso, sim, e ressignificar essas palavras, é, deixar de, de enxergar o Brasil como ele realmente foi escrito, né? Quando, na verdade, a gente tem uma história que realmente aconteceu.
0: E, e o próprio acontecida. brasileiro se apropriar das suas origens, né? Porque no Brasil todo mundo é neto de português, é italiano, é, é, todo mundo, ninguém é brasileiro, né? Todo mundo é descendente de, de, de algum europeu, né? E as pessoas levam isso muito, muito firmemente, né? Na, na, nas suas vidas, assim. E isso tira delas, é, inclusive, a sensação de pertencer a essa terra, né? Então, fica um monte de gente lá nos consulados. Ah, não, mas minha família é italiana, eu sou italiana. Minha família é portuguesa, eu sou portuguesa. Mas e o português que veio aqui, né, é, estuprou uma, uma mulher indígena, sua família veio de outro lugar, né? Ele, ela veio de, de uma violência, é exatamente, às
1: vezes. E, e isso isso é reflexo da história que eles escreveram no passado, né? Então, é uma maneira de, de colocar isso. Por... Como algo bom, algo positivo Todo mundo no Brasil As pessoas no Brasil precisam entender Que nós temos sim Uma raiz indígena E que isso não te faz indígena Claro, mas que É preciso sim falar sobre isso Porque isso ficou apagado na história das famílias Muita gente não tem noção Do povo a que pertence De que região pertence Porque simplesmente excluíram isso Tornaram o ser indígena Uma coisa abominável você não poderia participar da sociedade, você não poderia ser alguém, de fato. Então as pessoas simplesmente se excluíam das suas comunidades, é, fugiam disso, né, a todo custo, porque queriam uma outra vida. Então nisso, é, por não falar sobre isso também na famílias, isso se tornou um tabu por muito tempo. Até hoje eu escuto as pessoas falando que ah, é, a minha avó ela não fala sobre o, sobre o assunto, porque ela, ela tinha medo quando ela era mais nova. Então ela não quer que eu me misture, ela não quer que eu conheça de fato de onde viemos. E isso é, é totalmente errado, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que é importante sim lembrar das suas raízes e lutar por elas, né? É, se fazer entender de, que, de quem somos, quem, é, aonde pertencemos, e que isso é, é muito importante para o ser de amanhã, para o ser que nós somos hoje também. O passado
0: é, 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 é um ponto né, marcante para isso. É, e que as lideranças é, indígenas comecem a ocupar o poder também, a serem eleitas e ocupar congresso, porque nosso congresso não representa nada, representa uma elite, né? Nosso congresso é o lugar menos democrático, né? Embora né, tenha a, a representatividade do voto, enfim, tudo isso, mas é o lugar que menos representa o Brasil, né? Homens brancos, ricos, enfim, a gente tem essas... É, essa outra problemática também de incluir negros, mulheres, indígenas dentro do, do contexto político aí pelas lutas. Você falou da estátua de Cabral, eu fiquei pensando, né, como se a gente, se alguém invadisse nossa casa, comesse nossa comida, estuprassem as mulheres, levasse todas as nossas riquezas e a gente deixasse um porta-retrato com a foto da pessoa na nossa cômoda, né, depois que essa pessoa foi embora, né? É, é exatamente é
1: isso. isso, essa a sensação.
0: Alice, dá suas redes sociais, seu canal do YouTube, fala pra gente onde a galera pode te encontrar, pode ouvir sua voz.
1: Eu tô nas redes sociais no Instagram e no Twitter como arroba E no YouTube eu tenho o canal No Ré, que fala sobre justamente sobre causas indígenas é, descolonizando um pouco a mente, né? E escrevendo uma nova história. E realmente é a história que, é, que aconteceu, né? Falando sobre os povos indígenas como nós nos enxergamos também Então, não é muito difícil de achar, é só colocar no ré é, E Alice Patachó.
0: É assim. Vou deixar tudo linkado aqui nesse vídeo é, Para você que está ouvindo na Rádio Difusora Depois corre lá no YouTube do Francamente E pega todos os contatos da Alice Siga ela nas redes sociais, porque também... É, como você falou, né? Quanto mais gente ouvindo um jeito de militar, também é ouvir é aprender, né? Isso é super importante. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. É, eu quero que você saiba que sempre que você quiser falar, tiver alguma coisa que queira dividir, a gente está aqui, tá? Obrigada.
1: Eu agradeço muito o convite. É sempre bom saber que as pessoas estão abertas a ouvir, né, a falar sobre nós e entender um pouco mais sobre isso, que muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações e chamar pessoas indígenas para isso é o caminho certo, né? Então, agradeço muito o convite
0: e que isso se repita outros momentos. Vai se repetir. Obrigada, Alice, um beijo para você. E força, né, garota, muita força aí nessa luta, nesse ativismo. Obrigada.
1: tchau.